0: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ähm, mein heutiger Interviewgast ist der Ivo Schleuniger. Er ist Mitinhaber und Geschäftsführer vom Sportpark ARI im Würlingen. Er erzählt aber gerade selber, was sie konkret machen. Hi Ivo, wie geht's dir?
1: Hi oh Nico, danke, dass ich mit dir das Interview dafür habe. Geht mir soweit gut. Wir haben eine strenge Zeit hinter uns. Ähm, ja, freue mich jetzt auf die
0: Fragen mit dir. Perfekt, schön. Ja, wir, du spielst natürlich auch auf Corona-Zeit. Warum konkret ist die jetzt bei dir streng Die meisten haben ja eher weniger geschafft Was ist bei dir denn streng
1: Also vielleicht noch schnell vorausschicken. Wir haben ja, ähm, der Sportpark ist verraten. ein relativ grosses Geschäft mit über 1200 Quadratmeter Fläche, wo wir hauptsächlich Radsport, Running, Fitness und Outdoorsport haben. Und im Winter noch die ganze Skivermietung und Wintersport. Und wir haben jetzt die Situation in der Corona-Zeit während dem Lockdown, dass wir die Werkstatt haben dürfen offenhalten, die wir, ähm, eigentlich systemrelevant sind und dementsprechend haben dürfen, äh, verantwortlich sein, dass die Mobilität gewährleistet war. ist. Und dann haben wir eigentlich äh, den Laden auf die haben aber sehr viele Velos dürfen reparieren, ausliefern, auch neue Velos. Und dadurch, dass wir eigentlich sehr reduziert mit Personal unterwegs waren, sind, haben wir äh, extrem viel geschafft, unter anderem ich auch. Und das hat uns dann auch ein bisschen nach der Lockerung, nach dem 11. Mai. haben wir das Gefühl, dass die ganze Schweiz fahre Velo. Und dann haben wir eigentlich doppelt bis dreifach so viele Frequenzen im Laden gehabt mit dem bestehenden Team haben dürfen bewältigen Das ist eigentlich schön, aber auch sehr,
0: sehr streng. Okay, auf die einen Seite ist es schön, dass Sie, wie wieder Konsum eben die Leute ein bisschen nachgeholt haben, aber für die Mitarbeiter natürlich extrem streng, nach so einer eher gemütlicheren Zeit vorher.
1: Ja, das ist so gsi. Also, die einen, dann wie gesagt, sind in der kurzen Arbeit gewesen. Die haben dann mehr oder weniger Zwangsfehre gehabt. Und die anderen haben eigentlich gar nie frei. Frage Ich auch nicht. Ich habe dann einmal geschaut, dass ich irgendwie die Mitarbeiter entlasten kann. Aber wir sind mit dem Personal dann wirklich eigentlich überfordert gewesen, was die anbelangt. Wir sind immer mit 140 Prozent am Arbeiten damit wir eigentlich die Kundenwünsche befriedigen irgendwie befriedigen. Aber selbst das hat bei weitem nicht gelangt.
0: Okay. Ja, eben. Auf die einen Seite Luxusprobleme, aber auch Luxusprobleme sind Probleme, die manchmal mühsam werden können,
1: Genau, absolut.
0: Schön, perfekt. Ja, es geht ja heute ein bisschen um deine unternehmerische Geschichte. Darum ähm, erzähl doch gerade mal, warum hast du dich ursprünglich mal zu entschieden, Unternehmer zu werden, anstatt dass du einfach normal Angestellter geblieben bist oder gewesen bist. Ja, ich
1: habe das unternehmerische Gen schon irgendwie immer in mir erinnert, auch schon während wenn ich nebenbei meine Projekte hatte, äh, eigene Veranstaltungen, Partys organisiert, und, und, und. Ich habe gewusst, dass ich jetzt nicht immer, äh, ich habe ursprünglich mal Sport studiert und äh, bin äh, an der Kante als Lehrperson angestellt gsi und habe schon immer gewusst, dass ich dort dann mal weg Es hat mir zwar gut gefallen, die Interaktionen mit den Schülern und allen, aber äh, ja, eigene care -Sie, Projekte, Folgen, das ist das, was mich immer ein angetrieben hat und das ist auch vor äh, fast 10 Jahren ein Ausschlaggebung gewesen, wo dann zwei in der Stur auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, wie wäre es, wenn wir zwei Geschäfte würden miteinander aufbauen Sie sind im Hintergrund und ich an der, an der Front. Und äh, so ist dann das ins
0: Rolle. gekommen. Okay. Jetzt hast du gesagt, zwei Geschäfte. Was für zwei Geschäfte sind denn das? Wir haben ursprünglich mit zwei Velogeschäften
1: angefangen,
0: ähm, aber auf einer
1: ziemlich kleinen Fläche, äh, relativ grenznähe und dann haben wir sind wir sind eigentlich mit drei, vier Personen am Arbeiten Wir haben dann gleich gemerkt, dass wir mehr Fläche brauchen. Das ist zwar gut angekommen, aber wir haben auch, auch mehr ausstellen. Können. Dann haben wir neue Lokalität gesucht. Das, war das eine Und das andere, wir haben, eigentlich die saisonale, Auslastung haben wir eigentlich auf das ganze Jahr ausbreiten. Also sprich, Velo ist ja so Thema Frühling, Sommer. Und im Winter eher weniger. Und dann haben wir, äh, das Glück gehabt, dass wir im Zurzeitbiert das Geschäft aufgekauft haben, das Sport angeboten hat, und haben das eigentlich integriert. Und haben eigentlich aus, 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 einem Velogeschäft eigentlich ein Multifunktionsgeschäft gemacht. Mit einem klaren Fokus auf Outdoor-Sportarten.
0: Okay. Also da machen wir eben jetzt neben dem Velo, hast du vorher gesagt, Running. Dann im Winter machen wir viele, Vermietungen auch, gell? <lacht>
1: Also ja, genau, wir haben äh, also alles, was so ein bisschen mit Ausdauer zu tun hat, also Run and Fit, vor allem im Laufbereich, Wandern ist ein grosses Thema, Autosportarten, der ganze Velobereich und dann im Winter haben wir Langlauf- und Skivermietung und äh, auch Bootsfitting und und und. Wir haben relativ große Wert auf Dienstleistungen, sprich Laufanalyse, Bikefitting, äh, Schuhfitting, all diese Sachen. Äh, ist ein grosses und das wichtigste Thema bei uns.
0: Okay, wie lange ist es gegangen von dem ersten einfach nur Velogeschäft, bis wir jetzt so sind, wie wir im Moment da stehen, Also oder also von der Ladelokalität und vom Angebot her, was ist da bei dem Zeitrahmen gewesen?
1: Also 2011 habe ich eigentlich angefangen ähm, im Februar und dann haben wir eigentlich rund zwei Jahre später, zwei Jahr, halbe Jahre später am 17. August 13 haben wir dann Zwirlinge im, im Sportpark angefangen auf der grossen Fläche und sind jetzt Sieben Jahre da und werden aber jetzt nach der Sommerferien die nächste Ausbauetappe anfangen, wo wir noch zusätzlich Fläche dazu nehmen, in einem oberen Stock, wie wir einfach gemerkt haben. Wir brauchen noch mehr Platz. Wir sind immer noch am Wachsen und dürfen jetzt dann auf Ende Jahr dann auch die zweite Ausbauetappe fertigstellen, damit wir noch kundengerechter anbieten können. können arbeiten.
0: Perfekt. Ja, jetzt, jetzt gleich. also Was mich immer äh, spannend findet, ich mache ja eben Detailhandel. Du hast gesagt, ihr habt einen grossen Wert auf die Dienstleistung, die ihr dazu anbietet. Aber Detailhandel ist ja eigentlich stark am Kämpfen durch den Online-Einfluss, durch die Online-Shops. Und ihr seid sehr erfolgreich, du baust sogar aus, das klingt vielleicht für den einen oder den anderen irgendwie ein bisschen komisch oder äh, nicht so logisch in der aktuellen Situation. Was hat dazu geführt, dass ihr es so gut funktioniert und jetzt sogar noch kannst ausbauen und wie spürt ihr den Online-Handel?
1: Ja, ich, für mich sind das eigentlich mehrere Faktoren, die dazu äh, zählen, dass wir den Schritt jetzt machen können. Das Einzige das eine ist ganz klar, für mich ist das wichtigste Personal. Wenn du Leute, hast, die die Sportarten erleben, die sich neben dem Arbeiten dafür interessieren und auf der Fläche dann das weitergeben können, da bedienst du die Leute richtig. Und das kann das Interesse eben nicht. Das ist ein ganz wichtiger Standpunkt dementsprechend, haben wir das Sortiment natürlich auch ausgerichtet. Ähm, alle Leute, die wir arbeiten, sind irgendwo dort daheim. In der Werkstatt haben wir einen ehemaligen Veloprofi. Ähm, auf, der, auf der Fläche haben wir alles Leute, die die Sportarten entweder selber betreiben oder leben. Und das ist, das ist ein anderes Sortiment, das eigentlich zu den Leuten passt. Weil über das können wir Sachen erzählen. Wir, können, wir wissen ganz genau, was der Schuh dann kann, was die Jacke kann und, und, und. und das ist das, was online nicht kann. Aber du sagst, richtige Konkurrenz natürlich, äh, die ist nicht nur jetzt vom, von der Grenzlöche her, sondern alles, was auf dem WWW ist. Und da sind wir natürlich schon auch am Kämpfen und haben auch lang uns finden und ausrichten, in welche Richtung es geht. Und haben, haben eigentlich einen Weg gefunden, wie es von uns aus erfolgreich funktioniert. Und das ist, neben dem, dass wir das Personal die richtige äh, Ausrichtung haben, ist es natürlich auch der richtige Brenn. Mit wem schaffst du zusammen? Hast du einen Vertriebspartner, der ganz klar sagt, hey, wir wollen stationär verkaufen, wir legen Wert auf das? Dann hast du einen starken Partner, den du kannst nutzen und mit ihm zusammenarbeiten kannst. Und das sind solche die drei Faktoren, die ich finde, macht es dann aus. Und, und vielleicht noch das Letzte ist, ähm, du musst ein Einkaufserlebnis bieten. Das ist auch etwas, was das Internet nicht kann. Bei uns kann man reden, bei uns kann man Zeit verbringen, Kaffee trinken, du kannst gleich auf über 14, 1500 Quadratmeter kannst du äh, Sachen anschauen, du kannst äh, Fachsimple, du hast Parkplätze und, und und Das sind alles so Sachen, wo das Internet nicht kann.
0: Definitiv. Also eben, was ich immer spüre, ich bin ja ab und zu mal bei euch, ist die Begeisterung von allen Mitarbeitern für die Produkte und wirklich für den Job, den sie machen und dass sie den Leuten wirklich auch Beste Beste mitgeben und, und das beste Erlebnis mitgeben und das macht sicher aus der Erfolg. Das ist einfach so mein Eindruck, den ich von euch genau. Was natürlich super ist, die Mitarbeiterauswahl ist da extrem wichtig.
1: Ja, wie überall, gell? du weißt es ja auch.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Jetzt ähm, vor ein paar Wochen ist es Interview rausgekommen bei mir oder ein experten mit der, ähm, Veronika Bellone. Sie ist Franchise-Expertin. Und jetzt machst du das Ganze auch in einem Franchise-System. Wer ist dein Franchise-Geber und warum, warum hast du dich für das Franchise-System entschieden?
1: Das ist eigentlich historisch bedingt. Ich habe vorhin dann gesagt, wir haben wo ähm, wir auf Müllingen zügelt sind, haben wir das Sportgeschäft integriert. Und dort haben wir die ganzen Assets eigentlich übernommen. Und das ist eigentlich ein, ein bestehender Intersport-Franchise-Vertrag gewesen, den wir haben dürfen übernehmen. Die sind relativ schwierig zu bekommen. Das hat dann eigentlich geheißen, dass wir über die Intersport eigentlich unsere Einkäufe machen und, äh, eigentlich zweimal im Monat eine Abrechnung bekommen und, und so können profitieren von gewisse Sachen. Marketingleistungen, Eingangskonditionen und und und. Äh, und nebst dem ist Intersport ein, ein, ein bekannter Brand, ein guter Verbund, wo wir auch äh, die Leute gut kennen. Das hat sich dann aber ähm, in den letzten Jahren ein bisschen verändert, weil bei Intersport gibt es eigentlich zwei äh, Verträge. das eine ist ein Basispartner und das andere ist ein, eigentlich ein Franchisepartner. Wir sind jetzt mittlerweile nur noch ein Basispartner, wo eigentlich über sie einfach Sachen beziehen, aber nichts mehr mit Intersport zu tun haben. Das gibt mir einfach die unternehmerische Freiheit, dass ich mein CI, CD, meine Marketinggeschichten und, und und einfach komplett auf den Sportpark auslege, meine Leute im Vordergrund stellen und das war mir immer wichtig. Gewesen. Ähm, ich profitiere aber immer noch von ganz vielen Marken, die über Intersport laufen, wo ich dann
0: die Abrechnung habe und äh, auch gewisse, gewisse Vorzüge habe. Okay. Also, du hast das damals einfach übernommen, ähm, von dem Geschäft, das du gemacht hast. Selber, bei euch im Velo-Geschäft, wo wir gestartet haben, haben wir nicht im Franchising gemacht, sondern wirklich voll selbstständig.
1: Ganz genau, ja. Und wir sind eigentlich heute, wenn ich das einfach für den Laien oder für jemanden extern, sind wir eigentlich ein autonomes, eigenes Geschäft, wo eine eigene Aktiengesellschaft hier dran hat, wo aber einfach über eine Einkaufsorganisation einkaufen und abrechnen.
0: Okay, und durch das profitieren ihr durch günstigere Tarife, weil eben die, ich sage jetzt, alle Intersportläden gemeinsam natürlich können ein grösseres Volumen bestellen beim Lieferant.
1: Ja, ganz genau. Ähm, gewisse SMUs, also spezielle Kollektionen, die nur die Intersportler können, können einkaufen, dürfen wir auch einkaufen. Und all diese Sachen. abstimmen dass wir auch noch sehr einen guten Kontakt zu der Geschäftsleitung pflegen und in der rv gruppe uns austauschen und das auch mit bekommen dass in der Schweiz oder teilweise auch in Deutschland, Österreich alles abläuft und wir dementsprechend immer an Schuhe sind, was die geschäftlichen Entwicklungen sind.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, äh, vorher sind wir noch Franchise-Nehmer ähm, auch als einen zweiten Vertrag gehabt der Franchise-Vertrag. Was ist denn da jetzt das gsi was dich daran gestört hat, was hättest du machen müssen machen, wenn du weiter in Franchise-Partner geblieben wärst? Ja, grundsätzlich gestört hat
1: mich nicht viel, sondern ich einfach der Brand Sportpark als viel stärker angeschaut wie der Brand Intersport. Du bist dann eben, wenn du jetzt Franchise-Partner gsi bist du zur Pflicht, dass äh, das CI, CD vom ganzen Laden dementsprechend hat müssen sein. Du hast dort Vorgaben gehabt, das hat mit Leuchtkasten zu tun, das hat mit dem ganzen Ladenbau zu tun, mit der Ladenbaugestaltung ähm, und und und. Auch sämtliche Marketingmaßnahmen, sämtliche Printsachen, alles hat irgendwie mit Intersport Müssen zu tun haben. Und das ist aus meiner Sicht einfach in den letzten zwei, drei Jahren absolut nicht notwendig gewesen. Oder beziehungsweise mir hat einfach der Brand Sportpark einen wichtigeren Eindruck gemacht ähm, bei uns da, bei uns Standort wie Intersport. Und darum habe ich dann die Möglichkeit genutzt, um quasi ein Downgrade zu machen können zum Basispartner.
0: Okay, perfekt. Merci vielmals für die, äh, die Informationen. Ja, wo du gestartet hast, ganz am Anfang, was sind da die Herausforderungen so also die, die ersten Herausforderungen, bis es mal angefangen hat laufen und wie hast du die bewältigt?
1: Ja, also das Schwierigste war natürlich, das klassische Sportgeschäft ist sehr diversifiziert. Du hast brutal breite Sortiment gehabt, nicht wirklich tief, aber sehr, sehr breit. Und ich habe mich da auch ein bisschen lassen, wenn lassen, weil ich noch zu wenig verstanden habe. Wir haben sehr viele Sachen gehabt. Wir haben mit sehr vielen Brands zusammengearbeitet, haben Job-in-Job-Sachen gehabt. Das hat uns wieder dazu, gezwungen, äh, sehr viel Einkaufsvolumen müssen zu nehmen. Und das ist dann einfach sehr, sehr schwierig gewesen. Und wir haben dann gemerkt, so grenznäher, das geht gar nicht. Und dann haben wir relativ klein über die Bücher müssen und gesagt, hey, wir dünn Sortiment straffen, dünn uns fokussieren und gehen dort in die Tiefe. Das, was man gut kennt, das tun wir verbessern und alles andere gehen wir raus. Und das ist so ein der grösste Schritt gsi ja, Das hat auch ein bisschen Mut gebraucht. Von einem Tag auf den anderen zu sagen, hey, wir bieten jetzt keinen Fußball mehr an, wir bieten jetzt kein Kinderkleider mehr an, wir bieten dieses und jenes nicht mehr an, sondern wir sind dafür im Velobericht tief, wir sind im Laufbereich tief, wir sind Laufexperten, wir sind im Outdoor gut. Und das hat einfach so einen Prozess gebraucht. Nebst dem, dass wir natürlich mit über 17.000 Artikel, wo wir ständig am Lager haben, auch immer mühend, konsequent Lagerbewirtschaftung betreiben. Sprich, jede Woche gehen wir Listen durch, also digital natürlich, und schauen, was wir verändern, wo wir schlecht abverkaufen, und, und, und. Und das, das war ein Rechtslearning in den letzten Jahren, wo wir heute ganz anders unterwegs sind, wie vor sieben Jahren. Und das ist auch der Grund gewesen, warum das ich jetzt mit dem Umbau, gerade ein neues ERP das neues ERP-System einführen, wo Cloud basiert, Warenwirtschaft beinhaltet, wo wir uns auch online können an Plattformen anbinden und Daten einlesen, dass wir viel effizienter arbeiten können
0: Okay, also auch noch ein bisschen Automatisierung in dem Sinn ähm, gerade umsetzen mit der Vergrößerung. Ganz
1: genau und einfach Effizienzsteigerung.
0: Perfekt. Was ist am Anfang besser gelaufen, wie vielleicht erwartet?
1: Ähm, ja, es sind verschiedene Sachen, die eigentlich besser gelaufen sind, wenn ich äh, zuerst nicht so mal da kann. Das ist das ganze Personal. Äh, die haben schon so viel können und 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 auch wollen, äh, dass ich gar nicht unbedingt so viel hatte müssen Einfluss darauf nehmen. Das ist am Anfang mal an sehr sehr gut gelaufen. Es war nicht Schwierigkeiten gewesen und gesagt, hey, das machen wir nicht, mehr, das machen wir nicht, mehr, das machen wir nicht, mehr, dass sie das auch verstanden haben. Ähm, und wir haben in Würlingen eine extrem schnelle Akzeptanz erfahren von der Bevölkerung. Erfahren. Also unsere Hauptkunde ist nach wie vor immer noch Würlingen. Das sind es am Anfang, das waren es vor drei Jahren, das waren es aber jetzt noch. Und das hätte ich so also nicht erwartet. Ich habe gedacht, es geht länger, bis man uns akzeptiert und dass man auf uns zukommt. das ist von Anfang an da.
0: Super. Cool. Das macht natürlich den Spaß Ja, wie und wo steht denn jetzt das Unternehmen genau da? Also, kannst du irgendetwas sagen, vielleicht über die Anzahl Mitarbeiter, Umsatz ähm, ich glaube, für was das sehr stöhnt, was das sehr äh, gut könnte, haben wir schon gesagt. Aber vielleicht Mitarbeiter Umsatz Kannst du etwas sagen dazu?
1: Also, wir haben mit 540 Stellen Prozent angefangen vor sieben Jahren. Aktuell sind wir 760 und nach der Sommerferien haben wir dann äh, fast 1100 Stellenprozent, also 11 Leute, 100 Prozent arbeiten. Wir sind eigentlich dort immer am Wachsen, äh, umsatzmäßig auch. Wir sind mittlerweile mit doppeltem Umsatz unterwegs wie dort, wo wir noch angefangen haben. Ähm, vor, vor sieben Jahren. Wohin das Reise geht, weiß ich nicht, also wir im Verwaltungsrat gehen davon aus, nachdem wir jetzt den Schritt noch mit dem Umbau machen und der Vergrößerung und der Anzahl Personen, die wir jetzt haben, dass wir noch das Wachstum generieren, aber ich denke mal in drei, vier Jahren werden wir uns irgendwo etablieren und dann werden die Umsätze nicht mehr gross nach gehen.
0: Dass ihr dann irgendwann mal so den Peak erreicht habt von dem, wo noch möglich ist, also an ja, so einem Standort und mit der Fläche genau, und so. Genau, ja. wo auch dann irgendwo eine kritische Unternehmensgröße darstellt äh, und auch die
1: Fläche, oder dort, dort müssen wir dann sicher irgendwann mal schauen. Aber so wie wir jetzt unterwegs sind, werden wir sicher noch ein bisschen wachsen und äh, uns weiterhin noch ein
0: bisschen ausbauen Cool, viel Erfolg dabei in dem Fall, auch bei dem grossen Schritt vom Umbau natürlich. Ja, danke, das können wir brauchen. Du bist vorher, bevor du jetzt selbstständig geworden bist oder mitgegründet hast, das Unternehmen, bist du Lehrer gewesen, Sportlehrer, habe ich da richtig verstanden vorher.
1: Genau, ich habe ETH Sport studiert und Wirtschaft gemacht und bin dann nach dem Studium zuerst zwei Jahre im Eventbereich. Ich für Art 1 Produktionsleitung machen und, und Events organisieren und bin dann nach zwei Jahren zu der Kante in Baden als äh, Hauptlehrer,
0: wo ich Sport unterrichtet habe, Ergänzungsfach Sport und Projektunterricht. Okay, und jetzt mittlerweile bist du Unternehmer, Vollblutunternehmer, unternehmer so wie ich dich kenne. Wie hat sich dein Leben verändert seit dem Schritt? Was ist anders?
1: Ja, es ist schon ein ganz anderes Leben. Es ist halt äh, selbst und ständig. Das sprichwort hat schon etwas. Aber das ist ein Schöner. Man macht es immer für sich oder vor allem auch für die Leute. Und das ist etwas, das nicht zu vergleichen ist zu dann. Ich habe heute noch, nach sieben Jahren Sport kann ich sehr gerne ins Geschäft und habe Freude, was wir miteinander aufgebaut haben. Ich habe Freude, dass ich so vielen Leuten Arbeit geben kann und die äh, gerne machen. Klar haben wir auch immer wieder mal Diskussionen, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, wir haben ein motiviertes Team. Und das, das macht äh, sehr, sehr viel Spaß Aber es ist klar, die Präsenzzeiten sind lang. 9 ähm, to 5 kann man vergessen. 5 Tage in der Woche kann man auch ein bisschen vergessen. Aber das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man eine Vorwärtsstrategie hat, wenn man vorwärts möchte, kommen. Das ist nicht immer einfach, vor allem mit zwei kleinen Kindern. Aber äh, mittlerweile haben sie auch gelernt, mit dem umzugehen. Sie verstehen es. Sie helfen da mittlerweile mit. Es ist eben die Frage, wie integriert man das Ganze? Und äh, eben, es ist nicht, Schaffen ist für mich nicht, ich muss jetzt, sondern es ist vielfach, ich darf. Und dann ist es halt ganz etwas anderes, wenn man am Morgen aufsteht und oh, jetzt muss ich schaffen. und hoffentlich kann ich jetzt über den wenig Das ist natürlich ein Riesenunterschied.
0: Definitiv, definitiv. Gibt's Sachen, also ich nehme jetzt mal als Kantilehrer, da hat man jetzt eigentlich gerade einen, einen sehr, sehr schlechten Lohn. Gibt es Sachen, die dich zurückhalten haben am Anfang zurückhalten wo du gesagt hast, nein, selbstständig ist vielleicht gleich das Falsche, oder ist von Anfang an klar gewesen, wo die Investoren gekommen sind, zu dir, mal, das machen wir nicht mit dabei? Nein,
1: nein, es hat natürlich sehr sehr, sehr kritische Momente gegeben, wenn ich mir das auch sehr gut überlegt haben und auch mit den Eltern diskutiert und mit meinen Frauen diskutiert haben. Es ähm, ist ein Schritt oder, in die Selbstständigkeit, das weiß ja du auch. Es ist, äh, ist ein Risiko, wo du eingehst und das war auch das, was mich am Anfang noch ein bisschen zurückgehalten hat. Ich habe als Kantileren einen sehr sicheren Job, gehabt, habe gut verdient, ich habe auch sehr viele Freiheiten, gehabt. Ich sage jetzt nicht, dass wir sehr viel Feier haben, aber viel, wir haben genug feiern, aber nicht, nicht in zwölf, 13 Wochen, wenn man alles Gefühl hat. Das ist einfach, derzeit bereit ist ja vor, aber du hast ganz viele Möglichkeiten. Und das sind natürlich schon Sachen gewesen, die ich vom Radar kann, wo ich musste abwägen, wette ich das wette ich das nicht. Aber schlussendlich sind einfach die Herausforderungen, die Möglichkeiten, die ich botten bekomme, die sind so überwiegend gewesen, dass eigentlich der Entscheid, das zu machen, relativ schnell dann gefallen ist.
0: Okay. Hast du den Entscheid irgendwann einmal bereut?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Okay, super. Ähm, wo du gestartet hast, du hast du gesagt, du hast Sport und Wirtschaft studiert. Das heisst, du hast schon ein das Grundwissen gehabt in Sachen Buchhaltung, Recht, Marketing und so weiter. Ähm, oder, oder gar nicht? Moment mal, ich habe äh, zum einen wenn ich das Wirtschaftskimmig
1: gemacht, von dir schon einen gewissen Background gehabt. Und nachher dann habe ich eben eigentlich wie das zweite Studium einfach auf äh, Bachelorstufe in Wirtschaft noch abgeschlossen und hat dort eigentlich schon relativ gutes Wissen, ich sage jetzt für, für das KMU, wo ich jetzt betrieben lange das Führung. Ähm, ich habe aber noch Vertiefungen gemacht und habe sicher vom wirtschaftlichen Background genug können mitnehmen, um, um jetzt da effizienter und gut zu arbeiten.
0: Wie viel von dem ganzen Denkst du, ist notwendig, wenn man gründet? Also, wie viel Wissen wirtschaftlich, eben Buchhaltung, recht, Marketing und so weiter ist, ist notwendig, dass man kann starten kann, deiner Meinung nach? Ähm, du brauchst sicher
1: Grundkenntnis, absolut ist wichtig. Ich sage nicht, es ist studiert, muss nicht sein. Das überhaupt nicht. Aber du musst einfach Zusammenhang verstehen. Wenn du kausal Saltzusammenhang siehst und kannst damit umgehen, dann ist das äh, sicher kein Thema, dann wirst du das anbringen. Mhm.
0: Okay, perfekt. Ihr gehört im Hintergrund vielleicht, der Ivo ist in seinem Geschäft am Schaffen, wie sich da als Unternehmer. Es vielleicht teilweise ein Störung, aber das macht gar nichts. Ähm, was sind das jetzt deine schlimmsten Momente in deiner unternehmerischen Karriere?
1: Ja, ist sicher ähm, euro Mindestkursaufhebung Es war sehr einschneidend. und vom einen Tag auf den anderen einfach äh, mit problem konfrontiert worden sind, wo vorher nicht da waren. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist sicher jetzt die Corona-Geschichte. Da haben wir extrem ähm, am Anfang nicht gewusst, in welche Richtung es geht, auf was müssen wir uns vorbereiten, ähm, was kommt auf uns zu, was muss ich jetzt machen, und, und, und. Aber so Situationen, Extremsituationen, sind wir immer wieder da, um etwas lernen. Man kann viel daraus rausnehmen. und das ist eigentlich immer auch meine Einstellung, war, auch wenn es noch so aussichtslos ist, du kannst immer wieder Sachen daraus lernen und, und, und äh,
0: vorwärts gehen. Definitiv. Du musst nur den, den richtigen Blickwinkel haben dazu und nicht nur die Opferrolle einnehmen, sondern dich fragen, was kann ich jetzt daraus raus Positives mitnehmen kann. Du hast gesagt, ähm, die Aufhebung von mindestens Kurs. Das würde mich jetzt gleich noch interessieren, so ganz konkret, auch vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was hat denn da ganz konkret für euch bedeutet als Geschäft in der Schweiz? Zum
1: einen haben wir natürlich von, von jetzt auf sofort, äh, massive Entwertung gehabt von unserem Produkt. Wir haben, äh, noch mehr müssen schauen müssen, dass wir konkurrenzfähig sind, sprich, unsere Preise tun. Wir haben, mit den Lieferanten müssen reden, dass sie uns auch entgegenkommen. Das wären wir überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig gewesen, gerade zu Deutschland, wo wir ja eigentlich sehr nahe sind. Und wir hätten dazu fast nicht mehr verkaufen können. Also, irgendwo haben wir eigentlich von jetzt auf sofort mit allen zusammenhocken Lösungen finden, wie können wir einen gescheiden Verkaufspreis definieren, dass wir konkurrenzfähig sind. Das soll uns aber auch von der Marge her noch so weit lang, dass wir noch einigermassen rentabel arbeiten können. Schaffen. Und das ist natürlich bei 17.000 Artikeln, so gut Mhm. Und wir haben dann ja nicht gewusst, wie goht's weiter? Wie, 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 werden wir in Zukunft aufgestellt sein? Was wird passieren? Wie tun sich Kundeverhalten verhalten? jetzt alle direkt nur noch ins Deutsche, wird alles nur noch online gekauft und, und, und. Das ist, ja, das ist eine schwierige Zeit aber auch das haben wir mit, mit guten Massnahmen, mit, mit guter Preispolitik und, und halt wirklich auch anstehen und auf, auf, auf Dienstleister, die das Know-how vertrauen. Und das hat im Nachhinein auch wirklich gut funktioniert.
0: Okay. Ja, eben, das ist, manchmal sieht man das nicht als, äh, wenn man denkt, ja, du hast ja einen Laden in der Schweiz, du verkaufst an Schweizer Kunden, was interessiert dich der Eurokurs? Aber definitiv, da ist sicher ein grosser Einfluss vorhanden. Hat es einen Moment gegeben, wo du am liebsten abgebrochen hättest und dir irgendwie dein Leben als Sportlehrer zurückgewünscht hast? Und falls ja, warum hast du es weiter durchgezogen? Wie bist du aus dem Loch rausgekommen? Nein, in dem Sinne wirklich ein Loch hat es nicht
1: gegeben. Ähm, es hat sicher einen Moment gegeben, wo ich zweifelte und dachte, es wäre jetzt einfacher, aber es war für mich gar nicht eine Option, gewesen, irgendwie aufzuhören oder aufzugehen oder, oder, zu hören, sondern ich gewusst, das sind Probleme, die müssen wir jetzt lösen. Ich habe immer ein sehr gutes Team hinten gehabt und, äh, habe gewusst, dass wir mit, mit, mit ihnen das können, können lösen und, äh, und, und das war auch das, wo, dann eigentlich auch immer unseren Erfolg, der Erfolg gegeben hat, dass wir Miteinander können Lösungen suchen, mit der, mit der Belegschaft und aber auch mit dem Verwaltungsrat im
0: Okay, das ist auch schön, wenn es das nie gegeben hat. Ähm, das ist perfekt. Kommen wir wieder zu der positiven Seiten. Was ist denn bis jetzt der schönste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Ähm,
1: Geschäftseröffnung äh, vom Sportpark. Ähm, die ist sicher etwas vom Coolste gsi, sehr viele Leute da gewesen. Wir händ etwas neues aufgebaut, in sehr kurzer Zeit. Ähm, nebenbei bin ich noch Vater geworden, vom zweiten Kind. Das alles miteinander anzubringen, das, äh, am da Tag das, äh, das ist wirklich sehr schön gsi. Und dann hatte ich ganz viele tolle Suchmomente im Geschäft selber, mit, mit meiner, mit meiner Angestellten, wo wir wieder Meilenstein können erreichen, wo wir, äh, können uns eigentlich, äh, weiterentwickeln, neue Sachen dazu, ja, das, ist, das habe ich eigentlich ganz viel seit Moment. Auch wenn wir mit Kunden, mit Kunden unterwegs sind, machen wir relativ viele
0: Veranstaltungen. Das, ist,
1: ja, das, ist, das sind immer so Momente, die ich sehr freue.
0: Die Momente, die zwar eben auf der einen Seite Arbeit sind ähm, und arbeiten, aber auf der anderen Seite auch so viel mitnimmst, dass das eigentlich mhm. ständig machen kannst. Ja, das ist genauso. Viele Leute können sich jetzt nicht, nicht viel darunter vorstellen, was es heißt Unternehmer zu sein. Gerade wenn man vielleicht Lehrer ist vorher, ähm, sieht man das vielleicht gar nicht so. Was heisst das für dich ganz konkret, dass du jetzt Unternehmer bist? Ähm, ja, das heisst halt einfach, du bist verantwortlich für deine
1: 10, 12 Leute, dass die immer den Lohn haben, dass die äh, Sozialversicherung gegeben sind. Ähm, ich habe aber auch gesellschaftlich Verantwortung, dass wir Lehrlinge ausbildet, dass wir uns im im Wirtschaftsgebiet, Zurzeitgebiet, das alles zeigt, der äh, den Leuten, äh, anbiet, Sachen anbieten. Das heißt, wir sind ständig unterwegs und, ja. Das sind, das sind auch ganz andere Sachen, die vorher dann nicht, wo ich nicht gekannt habe, die sehr spannend sind, herausfordernd sind. Und als Lehrer habe ich das nicht gehabt. Dort habe ich meine Klasse gehabt, dort habe ich unterrichtet. Im besten Fall mit der Schulleitung und den Kollegen zu tun gehabt, Und
0: das hat sich natürlich jetzt massiv verändert. Aber macht Spaß? Sehr. Es ist sehr spannend, ja. Definitiv. Schön. Wenn du jetzt nochmal neu starten nochmal so einen Laden anfangen, was würdest du heute anders machen? Ähm, ich ich würde viel äh, konkreter
1: Sachen anbieten. Das also eben nicht mehr so diversifiziert anfangen, viel weniger. Ich würde viel direkter... Äh, die Strategie fahren, das sind unsere Kompetenzen nach denen leben und nach denen gehen.
0: Okay, also nicht breit in das Gefühl, ich muss für alle da sein, sondern nur für eine ganz spezifische Kundengruppe, dafür für der Beste in dem Sinn. Ja, ganz genau. Hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
1: Ja, das ist eigentlich das, wo wir auch auf, äh, auf unseren Flyer haben. Wenn aus Leidenschaft Qualität entsteht, äh, ist eigentlich genau das, wo wir irgendwo durchleben im Geschäft, wo ich finde, wenn ein Leidenschaftler etwas hast, dass du dann auch sehr viel erreichen kannst.
0: Also, das heisst, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich eigentlich im ersten Schritt einmal die Leidenschaft finden und herausfinden, was sie wirklich gerne machen, für was dass sie brennen und dann schauen, dass sie aus dem raus können, irgendwie ihr eigenes Ding starten. Ganz genau. Perfekt. Ja, Zuhörerinnen und Zuhörer sind hauptsächlich Leute, die noch nicht gestartet haben, ihr Ding zu machen, die sich das aber überlegen. Hast du drei ganz konkrete Tipps, wo du denen mit auf den Weg geben für ihre eigene Gründung, für den Start von ihrem eigenen Ding?
1: Ja, habe ich. Also zum einen ist sicher mal das, wo mir selber schwergefallen ist, aber ganz entscheidend ist Geduld haben. Mhm. Äh, Geduld mit der Planung, Geduld aber auch mit der Umsetzung. Es geht immer länger, wie man meint bis man erfolgreich kann sein. Das andere ist, ähm, dass man ganz genau überlegt, mit wem, mit welchem Partner werde ich das machen. Das ist ganz entscheidend am Anfang und dann später dann, dass man verlässliche, gute Partner hat, die einem, einem unterstützen, die einem trägt die einem helfen. Und äh, das Letzte, aber auch ganz wichtig privaten Umfeld muss das akzeptieren und mitmachen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es ganz schwierig.
0: Okay, Also, dass man es auch mit dem privaten Umfeld anschaut ähm, und darüber redet und wenn man merkt, da kommt jetzt extrem viel Widerstand, dass man es dann gar nicht, nicht probiert, oder was wäre denn da der Typ konkret?
1: Dass man sich wirklich halt überlegt, äh, ja, hat man das Verständnis vom Umfeld, wenn man jetzt halt sieben Tage in der Woche am Anfang schafft oder äh, halt nicht nur neun Stunden pro Tag dass das akzeptiert wird und dass man einen gewissen Background dort hat.
0: Okay. Ja, zum Thema Geduld. Ich glaube, das geht fast allen Unternehmern so, dass Geduld nicht unbedingt Stärke ist, sondern dass man halt immer, wenn man etwas möchte umsetzen das sofort wett und am besten auch gerade Ergebnis möchte sehen. Das ist, glaube ich, einfach so. Zum Thema Partner noch schnell. Auf welcher Ebene meinst du das? Also, siehst du das auf allen Ebenen, also sowohl Geschäftspartner wie Mitarbeiter, wie vielleicht Vertragspartner, was die Marke, die du verkaufst, angeht. Oder auf welcher Ebene möchtest du ist das am Wichtigsten? Es ist
1: auf allen Ebenen entscheidend. Also wenn du keinen verlässlichen Partner hast, dann wird es so oder so schwierig. Das hat auf, auf der Verkaufsseite zu tun, also sprich mit wem schaffst du zusammen. Es hat aber auch damit zu tun, auf, auf der eigenen Personalebene, äh, im Hintergrund, Verwaltungsrat und und und.
0: Also einfach wirklich nicht das Gefühl haben, nur weil jemand sich super verkauft, das gerade macht, sondern wirklich gut anschauen. Genau. Gibt es Bücher, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern würdest empfehlen
1: Konkret habe ich eigentlich kein spezielles Buch, das ich empfehle, sondern es gibt einfach einen Haufen gute Grundlagen, wo man auch betriebswirtschaftlicher Natur nachlesen kann. Ähm, aber jetzt nicht ein einziges spezielles Buch habe ich nicht.
0: Okay. Ja, wir sind schon langsam am Schluss von dieser Folge. Ähm, wie und wo könnt dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten erreichen?
1: Ja, ganz klar im Sportpark selber. Ich bin eigentlich täglich versteht bis auf den Sonntag. Okay. Äh, und sonst bin ich äh, eigentlich immer äh, per Mail und auf Social Media erreichbar. Ähm, und sonst auch sehr viele Veranstaltungen rund um uns unter
0: Ja, genau. Perfekt. Super. Also, falls ihr noch nie dort gewesen seid, dann besuchen Sie mal den Sportpark RR. Ich kann es wirklich nur empfehlen, egal ob etwas im Running, im Velo-Bereich, ich tue mir meine Snowboard dort mieten, bin extrem zufrieden, hast immer ein Top-Snowboard, das fertig eingestellt ist. Und ansonsten findet ihr die Links zum Ivo Social-Media-Kanal und zu der Webseite vom Sportpark auch bei mir auf der Webseite www.mach-dis-ding.ch und ja, ganz zum Schluss noch, ähm, ganz typisch die Frage, würdest du nochmal dich noch selbstständig machen, würdest du noch starten?
1: Ja, definitiv, würde ich.
0: Perfekt, super, danke vielmals für deine Zeit, Ivo. Ich ähm, habe mich mega gefreut, dass du bei mir im Interview gewesen bist. Ich wünsche dir und dem Sportpark ganz viel Erfolg bei allen Projekten, die ihr jetzt in den nächsten Monaten noch vor euch habt. Und wünsche dir noch ganz einen schönen Tag.
1: Danke vielmals,
0: Nico, für das spannende
1: Gespräch. Und äh,
0: ja, bis gleich. Mach's gut, ciao, ciao. Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der mach dies ding podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, aber durch das können wir dafür sorgen, dass der Podcast von noch mehr Leuten gefunden wird und wir noch mehr Leute können motivieren, ihres eigenen Ding zu machen. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dingch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmal für Zulassen Zuhören und bis zur der nächsten Folge vom Mach Deins Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.